0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Heute außer der Reihe mit Hanno Gries. Ich bin Moderator und Redakteur bei MDR aktuell. Und planmäßig würde dieser Podcast erst Freitag erscheinen. Aber es passiert außerordentlich viel in diesen Tagen und diese jüngsten Entwicklungen rund um die Offensive der ukrainischen Armee haben uns bewogen, schon am heutigen Dienstag, den 13.09. eine Extra-Folge einzuschieben. Und unser Gesprächspartner, Ex-General Erhard Bühler, war angesichts des Geschehens auch sofort bereit, die aktuellen Geschehnisse einzuordnen. Guten Tag, Herr Bühler. Guten Tag, Herr Grüß. Herr Bühler, noch vor zwei Wochen haben wir über die Nadelstichangriffe der Ukraine auf russische Siedlungen im Süden gesprochen und uns gefragt, ob das jetzt die große Offensive der Ukraine ist, auf die alle warten. Und nun scheint es, dass die Ukraine da ein geschicktes Täuschungsmanöver inszeniert hat und plötzlich den Norden des eigenen Landes von russischer Besetzung befreien konnte. Wie überrascht waren Sie von dieser Entwicklung?
0: Also... Ich glaube, wir müssen das so einordnen, dass wir uns erstmal ansehen, was es in den letzten Wochen passiert. Denn ich glaube, nur dann kann man auch tatsächlich über die ganz aktuellen äh, Ereignisse sprechen, die jetzt da die letzten Tage äh, mit einer unglaublichen Dynamik da auf uns einprasseln. Wir sehen also seit Anfang August äh, die neue Phase in diesem Krieg. Die Ukraine hat erhebliche Truppenteile in der Südukraine Zusammengezogen. Sie hat damit erstmals in diesem Krieg die Initiative auch übernommen. Und das hat sie gemacht mit gezielten Angriffen, mit weitreichender, sehr präziser Artillerie auf Munitionsdepots, auf Treibstoffdepots und andere logistische Einrichtungen. Auf die russische Flugabwehr, auf Führungsstellen, Gefechtsstände, Brücken, insbesondere über den Dnepr, also auf feste Brücken, dann aber auch in der nächsten Phase auf Pontonbrücken und auf Fähren und hat so die Voraussetzungen eigentlich geschaffen für eine größere Offensive, für die sie auch die entsprechenden Kräfte bereitgestellt hat. Die russischen Kräfte, westlich des Dnieper, sind mit Stand von heute weitgehend von der Versorgung abgeschnitten. Das betrifft also insbesondere den Großraum Kherson, der dort besonders betroffen ist. Und seit dem Wochenende sehen wir einzelne Angriffe auf mehreren Achsen, sowohl im Süden wie auch im Norden der Ukraine, beziehungsweise im Nordosten der Ukraine, also im Raum Kharkiv. Und äh, da, glaube ich, müssen wir uns jetzt mal drei Gebiete hervornehmen. Herr Gries, äh, das ist der Donbass, dann äh, der Süden, Kherson und äh, Kharkiv. Mhm. Und dann komme ich auch zu der Frage, äh, wie überrascht ich war.
1: Dann reden wir über diese drei Gebiete.
0: Ja, dann äh, fangen wir im Donbass an, Mhm. der nach, nach wie vor der russische Schwerpunkt ist, so ist er jedenfalls erklärt. Man hat hier ja auch ein Ziel gesetzt, dass der Donbass, also die Provinz Donetsk, bis zum 10. September in russischer Hand sein soll. Das ist das politische Ziel, das erklärte. Hier gibt es nach wie vor russische Angriffe in einem Raum Bakhmut, in dem den Russen vor einigen Wochen schon ein taktischer Erfolg gelungen ist, den sie versuchen weiterhin auszudehnen. Hier gehen die Kämpfe weiter. Es ist ihnen aber bisher nicht gelungen, die ukrainischen Verteidigungsstellungen hier zu knacken. Das heißt, die Ukrainer halten hier. Das ist die Lage im Donbass selbst. Und wenn wir zweitens auf den Raum Cherson schauen, dann gibt es hier Meldungen, dass mittlerweile 500 Quadratkilometer dort zurückerobert worden sind. Das sind relativ kleine. Vorstöße, die hier unternommen worden sind. Insgesamt gibt es aber dort eine Fortsetzung diesen, dieses indirekten Ansatzes, den ich vorhin gesagt habe, mit dem Ziel des Abschneidens der westlichen, der, der auf dem westlichen Ufer des Dnepr eingesetzten Truppen. Das sind etwa 20.000 Soldaten, die dort jetzt mittlerweile weitgehend ohne Versorgung sind. Und im Rücken haben sie den, den Dnjepr-Fluss über den keine Brücke mehr geht, die zwar nicht zerstört sind, aber die unpassierbar sind. Und äh, Pontonbrücken oder Fähren äh, werden ständig auch zerstört, so wie ja, offensichtlich in der letzten Nacht auch äh, passiert. Wir sehen äh, einzelne ukrainische Angriffe, offenbar mit begrenztem Ziel, äh, weil es äh, Absicht ist, verständlicherweise der militärischen Führung, in der Ukraine die Bevölkerung und auch die Infrastruktur im eigenen Land zu schützen und auch auszuweichen einem Kampf um Städte und Innenstädten, Häuserkampf also mit schweren Verwüstungen. Es gibt hier im Süden erste Meldungen über Absetzbewegungen und Fluchtbewegungen russischer Truppenteile, nicht nur einzelne Soldaten, sondern auch Truppenteile. Mhm. Es gibt jüngste äh, Meldungen über das Angebot von Übergabeverhandlungen von russischer Seite an die örtlichen Kommandeure vor Ort. Und äh, es gibt bei einzelnen Einheiten, unter anderem bei der Marineinfanteriebrigade, die ja seit einiger Zeit dort eingesetzt ist, schon äh, Meldungen über schwere äh, Verluste bei einzelnen Einheiten. Mhm. Also wenn ich mir den Süden ansehe, dann äh, glaube ich, dass wir dort Bewegung sehen werden in den nächsten Tagen. Entweder, dass die Ukraine den Zeitpunkt gekommen sie- sieht, äh, auch dort mit einer größeren Offensive zu beginnen, oder dass äh, die russische Abwehrfront westlich, des Dnieper, dann äh, schließlich auch in ähnlicher Weise kollabiert, wie wir das in dem dritten Gebiet äh, sehen, gerade nämlich im Norden der Ukraine.
1: Und das ist ja das Gebiet, über das im Moment alle reden, also auch wenn man die offiziellen Verlautbarungen der Ukraine sich anguckt, den Präsidenten Zelensky, wenn er twittert oder bei Instagram was beschreibt und sagt, wir hätten 6000 Quadratkilometer zurückerobert. Und da wiederhole ich die Frage gerne nochmal, waren Sie überrascht?
0: Mhm. Äh, ja, ich war überrascht über den über den schnellen Vorstoß. Aber auch hier ist es erstmal wichtig, dass wir den Gesamtzusammenhang äh, gesehen haben. Und wenn ich jetzt auf die Meldungen in Kharkiv eingehe, das war ein, ein auch ein begrenzter Angriff mit einem begrenzten Ziel, ähnlich wie, wie wir es im Süden jetzt auch sehen. Nur die Kräfte, die dort eingesetzt waren, zahlenmäßig längst nicht so stark, wie sie im Süden sind. Äh, denen ist es gelungen, die Lücke zu finden, die Lücke äh, mit den schwächsten russischen Kräften. Das war bei einer Ortschaft Balaklia und dort ist es ihnen gelungen einzubrechen und in einem sehr mutigen Vorstoß einfach hinter die Linien zu kommen und sich Kilometer für Kilometer nach vorne zu arbeiten. Nicht mit schweren Kämpfen, so wie wir das gesehen haben in der Ostukraine auf der russischen Seite, sondern dadurch, dass der Überraschungseffekt so hoch war, dass ihnen das gelungen ist, dieser Einbruch, waren alle so überrascht auf der der russischen Seite, dass sie in panikartiger Flucht einfach davongelaufen sind und die Großgeräte zurückgelassen haben, also Panzer. Es gibt Bilder im Internet, wo ganze Panzerkompanie mit verstärkt mit Schützenpanzern dort verlassen aufgefunden worden sind. Es gibt Munitionsvorräte, die zurückgelassen worden sind in ganz erheblichem Maße. Und äh, die russischen Soldaten sind ganz offensichtlich über die russische Grenze nach Osten und nach Norden ausgewichen und haben so immer mehr Platz geschaffen für die noch verhältnismäßig schwachen Kräfte der Ukraine. Das hätten sie nicht geschafft gegen eine stabile Verteidigung. Aber der Ukraine ist es auch gelungen, sofort äh, Reserven nachzuführen, um diesen Vorstoß, der örtlich begrenzt war, auszudehnen. Und das ist ihnen gelungen. Und mit Stand von heute haben sie diesen äh, Strate- ja, Strate- operativ wichtigen, äh, will ich es mal nennen, operativ wichtigen äh, Ort Issyum, der ja seit Monaten eine Rolle spielt, als Ausgangspunkt für einen Zangenangriff äh, der Russen in den Donbass hinein. Äh, den haben sie erobert. Und Meldungen von heute Morgen äh, sagen auch, dass es bereits in der Oblast Luhansk äh, Fortschritte der Ukrainer gibt. Äh, also es scheint sich dieser Bereich, in dem die Ukraine jetzt zunächst die Kontrolle hat, auszuweiten.
1: Mhm. Man kann das ja so beschreiben, dass Russland überrascht war von der Fähigkeit der Ukraine, die Lücke zu finden. Oder... Man kann es so beschreiben, dass die Ukraine es genau so geplant hat und dass Russland in eine taktische Falle geraten ist, gelaufen ist. Wie würden Sie es bewerten?
0: Ja, äh, im Ergebnis kann man das so sehen, ob das von vornherein so geplant war. äh, Da habe ich Zweifel dran, wenn ich den Kräfteansatz C, der im Süden zusammengezogen worden ist, der doch erheblich ist und äh, der war ja auch für die Russen sichtbar durch ihre Aufklärung und nur deshalb und nicht wegen der politischen Aussagen aus Kiew haben sie ihre Truppen äh, dort zur Verstärkung hinverlegt in den Raum Cherson, Aber das wird man alles später sehen. In jedem Fall ist es so, dass in diesem Nebenstoß, der zunächst im Norden nur, offensichtlich nur geplant war, aufgrund des Kräfteansatzes, so schnell Erfolge erzielt worden sind gegen eine schwache russische Verteidigung, dass man das jetzt eben ausnutzt und zum vorübergehenden Schwerpunkt erklärt hat, dort auch Kräfte nachführt, wie ich schon sagte, und versucht eben dieses, diesen Anfangserfolg eben auszunutzen.
1: Herr Bühler, was ich mich frage, was es bedeutet für die russische Armee, sich, wie Sie es eben beschrieben haben, sich da plötzlich und überhastet aus größeren Gebieten zurückziehen zu müssen. Also wird die russische Armee nun mit den ehemals im Norden stationierten Kräften insgesamt stärker und ihre Kräfte mit den Resten der Truppen aus dem Norden, zum Beispiel im Donbass oder in Luhansk weiter verstärken können? Oder ist das jetzt dieser Schwung des Angriffs der Ukraine ein Zersetzungsprozess? Schadet das der russischen Armee?
0: Also ich glaube, es hat Auswirkungen über diesen taktischen Erfolg hinaus und zwar für beide Seiten. Also einmal wird dadurch, durch diesen Vorstoß jetzt nach Osten, die Versorgung unterbrochen. Und zwar Versorgung über die Schnellstraße, die aus Russland dort in den Raum Issyum, also in den Donbass runterführt. Und auch die für die Russen so wichtige Eisenbahn ist jetzt in ukrainischen Händen, die aus Belgorod Richtung Donetsk führt. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, die Truppenteile, die in Issyum stationiert worden sind, das waren immerhin etwa 10.000 Soldaten, war ein, ein großer Artilleriestützpunkt auch der, der russen und eben der beabsichtigte Ausgangspunkt, das Sprungbrett für die Zangenoffensive, die russische Zangenoffensive in die Ukraine. Also dieser Raum ist deshalb verloren gegangen aus, als Folge äh, dieses Vorstoßes der Ukraine. Dann für die Ukraine hat das äh, die positive Wirkung dass der Raum Kharkiv, also dieser Großstadt, nicht mehr in Reichweite der russischen Artillerie liegt, weil sie jetzt so weit zurückgedrängt ist, dass sie das Stadtzentrum nicht mehr treffen können. Hm. Und dann natürlich, Sie hatten es gerade angesprochen, eine ganz erhebliche Schwächung der, der russischen Armee. Wir haben schon gesprochen über das Zurücklassen von Großgerät und Munition. Man hat ganze Drohnen gefunden, wenn die Meldungen alle richtig sind, die funktionsfähig und original original schon noch verpackt waren. Hm. Also das ist eine Schwächung der russischen Armee. Da werden sich zumindest die Teile, die dort eingesetzt werden, werden lange brauchen, bis sie wieder äh, in einem einsatzbereiten Zustand sind. Und dann äh, wird man als Folge Truppenteile aus anderen Teilen der Ukraine heranführen müssen, von russischer Seite, um die Verteidigungslinie wieder einigermaßen und äh, vor allen Dingen schnell wieder aufzubauen. Äh, Man versucht das jetzt an einem Fluss, der heißt Oskil, der in grober Richtung Nord-Süd verläuft. Aber ob das erfolgreich sein wird, das ist eher eine hastig eingerichtete Verteidigung an einem Fluss, der nur in Teilen ein großes Hindernis ist. Es gibt auch Abschnitte, wo das Wasser sehr niedrig ist, wo der Fluss also sehr seicht ist mhm. und auch ohne weiteres durchfahren werden kann. Da braucht man keine Brücke dazu. Also auch das ist eine Konsequenz. Das hat also eine Konsequenz über diesen örtlichen Einbruch hinaus. Und man wird sehen, was das Verfolgen hat für die Schlacht, die dort gegenwärtig auch im Donbass und äh, auf die Ziele, die Russland hat im Donbass, was das für Auswirkungen hat.
1: Mhm. Aber ziemlich sicher kommt es ja auch zukünftig auf geschickte Entscheidungen und die richtigen taktischen Entscheidungen an. Und an der Stelle möchte ich gerne einen Namen noch in die Diskussion werfen, und zwar den Oberbefehlshaber der Ukraine, Valery Salushny. Philipp, der Herr Bühler bezeichnen ihn ja als die Schlüsselfigur des ukrainischen Militärs. Er ist der erste ukrainische Oberbefehlshaber, der nicht in der Sowjetarmee gedient hat und er gilt als Vertreter einer neuen Generation. Was macht ihn aus Ihrer Sicht so besonders?
0: Ja, es ist, er ist noch sehr jung, verhältnismäßig für einen Generalstabschef mit äh, ca. 50 Jahren. Er hat äh, Kampferfahrung als äh, Brigadekommandeur im Donbass schon von 2014 an und war anschließend immer auf der sogenannten operativen Führungsebene eingesetzt, Das heißt, die Führungsebene, die nicht nur Landstreitkräfte führt, sondern auch Marine- und Luftwaffeneinheiten, auch für Cyberabwehr zuständig ist. Das hat er gemacht, bis er im letzten Jahr dann zum Generalstabschef äh, befördert worden ist, unter gleichzeitiger Beförderung zum Vier-Sterne-General. Also Salushny hat einen ganz hervorragenden Ruf äh, in der NATO, er gilt als Spitzenoffizier dort der Ukraine. Er ist ein ganz kluger, strategischer Kopf, ein Operateur. Das ist vielleicht das eine Merkmal, das ich hervorheben will. Und dann ist er bekannt für seinen Führungsstil und für die Führungskultur, die er in den ukrainischen Streitkräften eingeführt hat, auf unterschiedlichen Positionen, in der er Verantwortung getragen hat und Verantwortung trägt. Nach westlichen Standards, also Auftragstaktik, dezentrale Auftragsdurchführung, ganz diametral anders, als es im russischen ist. Er hat sich vehement für die Einführung westlicher Standards eingeführt, nicht nur in der Führungsgruppe, Kultur, sondern auch im operativen Denken. Also er ist zweifellos ein Generalstabschef, der die ukrainischen Ar- Armee auf unterschiedlichen Verwendungen die letzten Jahre geprägt hat. Ich hatte ja schon mal im Podcast gesagt, dass die ukrainische Armee nicht zu vergleichen ist mit der von 2014, Mhm. sondern dass sie erhebliche Fortschritte gemacht hat und er ist dafür verantwortlich. Nicht alleine, deshalb darf man das nicht überhöhen, nicht alleine, sondern militärische Operationen, die Organisation, die Ausbildung dafür die sind so komplex. Da braucht man immer das richtige Team, aber auch das scheint er gut zu können, dass er das, die, sich die richtigen
1: Personen um sich äh, dann auch versammelt. Wenn Sie ihn so beschreiben, ist ja fast die Schlüsselfrage, ob Salushny und all die anderen Offiziere der ukrainischen Armee, ob sie in der Lage sind, mit dieser jahrelangen Erfahrung den westlichen Standards, den modernen Methoden, die sie einsetzen den Rest ihres Landes auch zurückzuerobern, selbst wenn der Westen weiterhin keine Kampfpanzer liefert. Denn man sieht ja jetzt, bisher ging es ja auch so.
0: Also das Ziel haben Sie zweifellos, das haben Sie politisch ja gesteckt bekommen von, von Ihrem Präsidenten und die Führungsleistung, die dort erbracht wurde, die letzten sechs Monate, in denen wir das ganz eng beobachten konnten, der ukrainischen Offiziere ist tatsächlich sehr hoch und ich traue Ihnen es zu vom, vom operativen Denken her, dass Sie das auch können. Die Frage ist, und die Ziel da in die Richtung, wie weit müssen sie vom, vom Westen unterstützt werden? Wir müssen tatsächlich auch nicht nur das kurzfristige jetzt sehen, sondern auch das mittelfristige und langfristige. Und wir müssen die Ukraine weiter unterstützen. Und dazu gehört auch, dass wir sie mit Kampfpanzern, Schützenpanzern ausstatten, was wir bisher nicht getan haben. Westliche Modelle. Da äh, gibt es aus meiner Sicht keinen richtigen Grund dazu, gut, der Punkt, der jetzt genannt wird, dass eine internationale Abstimmung stattfinden müsste, um es zu tun, weil es andere bisher ja auch nicht getan haben, das ist ein formaler Aspekt. Der inhaltliche Aspekt ist, dass ein Kampfpanzer keine Offensivwaffe ist, wie auch keine Defensivwaffe ist. Diese Unterscheidung ist eine ganz künstliche und die Waffenwirkung eines Kampfpanzers ist durchaus zu vergleichen mit der Waffenwirkung eines Gephardt äh, im, im Bodenkampf. Also die Waffenwirkung eines, eines Gephardts äh, mit seiner Zwillingskanone 35 mm ist erheblich. Mhm. Äh, Panzerhaubitze sowieso. Also deshalb habe ich immer Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und das ist mir eher ein, ein symbolischer Unterschied, der da immer gemacht wird. Ah, Kampfpanzer,
1: Offensivwaffe. Mhm, ja. Nein, das ist, so ist es nicht. Naja, Die Regierung trägt ja diesen Satz, wir machen keine Alleingänge, so ein bisschen wie eine Monstranz vor sich her. Und Russland hat ja auch gerade in den letzten Tagen gesagt, mit den bisherigen Waffenlieferungen habe Deutschland die rote Linie überschritten. Steckt also hinter dieser Zögerlichkeit die Angst, sofern es keine gemeinsame NATO-Entscheidung gibt bislang, von Russland zum Sündenbock auserkoren zu werden?
0: Naja, das versucht ja Russland auf unterschiedlichsten Ebenen schon seit Anfang des Krieges, dass dass man uns da auseinander dividiert. In dem Fall sind es Diplomaten gewesen, ich glaube aus Wien, der Botschafter, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, der sowas gesagt hat. Es gibt ja auch andere Aussagen von Medvedev und anderen. Aber die würde ich jetzt gar nicht ins Kalkül mit einbeziehen. Ich würde ganz nüchtern einfach sagen, was braucht die Ukraine jetzt, Sie braucht äh, Waffensysteme, in denen die Soldaten unter Schutz, unter schwerem Schutz äh, auch vorgehen können. Und sie müssen schnell vorgehen können, damit sie auch nicht äh, erreicht werden durch die feindlichen Waffen. Und sie müssen Wirkung erzielen können. Und das genau kann ein Kampfpanzer und äh, abgestuft auch ein Schützenpanzer. Und äh, sie haben sie, äh, die alten Modelle, die T-72 aus äh, noch sowjetischen Zeiten, Aber sie brauchen Verstärkung, sie hatten erhebliche Verluste. Die Zahlen gehen so weit, dass man sagt, sie haben nur noch die Hälfte ihres Großgeräts, das sie am Anfang des Krieges gehabt haben. Also hier muss nachgeschoben werden und zwar dringend. Das ist jetzt zu spät für die aktuelle taktische Lage. Aber wie gesagt, das muss man mittelfristig und auch langfristig sehen.
1: Sie sind da sehr klar in dieser Forderung, Lieferung von Kampfpanzern so schnell wie möglich. Ich möchte bei dem so schnell wie möglich noch mal eben nachfragen, wenn man daran denkt, dass wir im Spätsommer sind, im Anfang Herbst, dann der Winter kommt und das äh, ukrainische Gelände dann nicht nur stellenweise matschig wird, irgendwann gefriert. Ähm, wie wichtig ist dieser Faktor Zeit? Also wie wichtig ist es, dass es jetzt schnell geht?
0: Naja, wir hätten viel früher beginnen müssen. Eigentlich sind wir schon zu spät dran. Äh, sonst äh, könnte die Ukraine jetzt mit ihrem operativen Ansatz auch äh, noch größere Erfolge erzielen. Und umso schneller könnten die äh, militärischen Operationen dann auch zu Ende sein, weil sie dann erfolgreich auch zu Ende geführt werden. Aber es darf jetzt keine Zeit mehr verloren werden. Und nochmal zu dieser internationalen Abstimmung. Ja, das äh, ist ganz wichtig, dass man sich international abstimmt, die Romstein-Gruppe hat ja in der letzten Woche auch nochmal getagt dazu, aber es hindert Deutschland ja auch nicht, dass man nicht dort einen Vorstoß macht und möglicherweise sehen wir den auch in den nächsten Tagen, denn es wird sich keiner wehren dagegen, dass Deutschland Leoparden und Marder aus der Industrie, will ich gleich dazu sagen, bereitstellt, die sofort auch verfügbar sind, da wird sich keiner dagegen wehren. Das ist eher diplomatische Rücksichtnahme auf die innenpolitische Diskussion in Deutschland, dass man das nicht so offen kritisiert, wie es vielleicht andere Administrationen in Amerika vor einigen äh, wenigen Jahren
1: gemacht hätten. Dann reden wir doch noch zum Schluss über die russischen Optionen, Herr Bühler. Es gibt jetzt viele Einschätzungen, auch im Fernsehen zu sehen, von Militärfachleuten, die den jetzigen Stand des Krieges als Kriegswende bezeichnen. Welche Optionen hat der Kreml jetzt? Gibt es Voraussetzungen, die Russland schaffen kann, um entsprechend stark zurückzuschlagen? Ist es das, wovor die Ukraine sich fürchten muss oder ist sozusagen... Ja, die Hälfte des Krieges schon verloren.
0: Ja, also wenn man die Frage beantwortet, denke ich, müssen wir nochmal auf beide Seiten schauen, wo wir da stehen. Also Russland hat nach wie vor zahlenmäßige Vorteile in allen Kategorien, von den Panzern, Artillerie, Flugzeugen, Hubschrauber, Raketenwerfer, Marschflugkörper. Das sind sie zahlenmäßig im Vorteil. Aber... Es gelingt ihnen nicht, diese zahlenmäßige Übermacht, die sie eigentlich haben, und sie haben noch einiges in Russland selbst auf Lager, in operative Erfolge umzusetzen. Das ist das Dilemma, das ich auf russischer Seite sehe. Die Ukraine hat zunehmend sehr präzise und weitreichende Raketen und Artillerie. Zunehmend. Mhm. Das sind auch offensichtlich noch keine zerstört worden, entgegen anders lautenden Berichten aus, äh, aus Russland. Sie hat, haben bessere Aufklärungsmöglichkeiten, sie haben bessere Führung, sie haben eine bessere Moral, die, die Unterstützung der Bevölkerung gehört dazu. Sie operieren auf der inneren Linie, wie wir beim Militär sagen. Das heißt, sie können ihre Kräfte besser verschieben und versorgen. Ich habe vorhin angesprochen, den den äh, Schwerpunktwechsel in den Norden, als sich hier eine Möglichkeit aufgetan hat. Was hat Putin für Optionen insgesamt? Also kurzfristig müssen Sie erstmal sehen, dass Sie die äh, Verteidigungslinien stabilisiert äh, bekommen. Das ist eine äh, schwierige Aufgabe, glaube ich, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, äh, dass die freiwilligen Verbände, die jetzt eingeführt worden sind, doch die ersten waren, die die Waffen niedergelegt haben und die Flucht ergriffen haben. Das heißt, die Verstärkungskräfte, die jetzt aus Russland, aus den verschiedenen Regionen mobilisiert werden und in die Ukraine äh, geschickt werden, werden nicht unbedingt eine äh, großartige Erhöhung des Gefechtswert dort äh, Beinhalten. Also was, was hat er für Optionen? Erstens die Generalmobilmachung, die ja eigentlich schon im Mai erwartet worden ist. Ist die Frage, ob er sie macht, vermutlich nicht, aus innenpolitischen Gründen. Und sie hätte auf dieses kurzfristige Dilemma, diese kurzfristige Herausforderung keinen Einfluss mehr und dann bleibt im Grunde genommen nur eine, eine weitere große Möglichkeit über, militärisch, um jeden Preis durchzuhalten, weiterzumachen, Verteidigungslinien stabilisieren, aber auch indirekt die Ukraine treffen – indem man den Unterstützungswillen äh, der westlichen Staaten versucht äh, zu brechen. Äh, Diskussion um Gas, Diskussion um Erhöhung der Lebensmittelpreise und, und, und. Äh, das wird ja auch von, von Russland gefeuert und mit äh, Taten ja auch unterlegt, was äh, die Energie anlangt. Und schließlich, äh, das gehört auch dazu, und das haben wir am Wochenende gesehen, mit den Angriffen auf die zivile Infrastruktur und die Bevölkerung, also Terrorangriffe ohne militärischen Hintergrund, insbesondere auf die Strom- und Wasserinfrastruktur, um den Durchhaltewillen der Ukraine vor Ort äh, zu schwächen und so Zeit zu gewinnen, um die russische Armee, die zumindest im Norden, aber auch in anderen Teilen, äh, in Cherson durchaus ihre großen Probleme hat was die Moral angeht und auch die Versorgung angeht, wieder einigermaßen aufzubauen, um dann im nächsten Jahr möglicherweise das fortsetzen zu können. Also diese militärischen Optionen sehe ich außerhalb jetzt einer der anderen Eskalationsstufe. Das wäre die nukleare Eskalation, an die ich allerdings nicht glaube, die man aber auch nie ausschließen kann. Ich glaube nicht daran, weil es doch erhebliche politische Konsequenzen für, für Russland hätte. Russland wäre vollkommen isoliert in der Staatengemeinschaft der Welt und vermutlich würden sie auch den Rückhalt in China, in Indien auf jeden Fall, in Brasilien und all den Staaten, die doch auf der politischen Seite eher auf russischer Seite sind oder russische Positionen vertreten.
1: Das ist die Einschätzung von Ex-General Erhard Bühler und das war unsere extra Podcast-Folge an diesem Dienstag. Und wir dürfen gespannt sein auf mögliche Entwicklungen in den nächsten Tagen, vielleicht auch im Süden der Ukraine. Die nächste reguläre Folge von Was tun, Herr General, gibt es dann schon am Freitag dieser Woche. Dann ist wieder Jan Kröger im Gespräch mit Erhard Bühler.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.